0: A teo.hu podcast adását hallják, a mikrofonnál vizim Balázs. Mai beszélgető partnerem Doniné Néturcsányi Éva. Szia Évi!
1: Szia Balázs.
0: Köszöntelek, és köszönöm a lehetőséget, ugyanis egy születésnapot ünneplünk, még hogyha ezt most egy ilyen visszafogott módon is tesszük, ugyanis tíz éves a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda, amelynek vezetője vagy, hogy lehet erre a tíz évre visszatekinteni te a kezdetektől? Segíted a szervezet munkáját, vagy mikor csatlakoztál be?
1: Nem, nem a kezdetektől vagyok az egészségfejlesztési irodában. 2013. június 1 indult maga a projekt, aminek az volt a neve, hogy többszintű egészség és életminőség fejlesztés a völgységben. És ez a projekt idő, 2014 végéig tartott. Én akkor csatlakoztam a, a csapathoz, mint egészségfejlesztő, és azóta vagyok az epi irodának az egyik oszlopos tagja, úgymond. És igen, hát nagyon érdekes volt ez a tíz év. Ugye az első év az inkább arról szólt, hogy volt egy egészségfejlesztési programterv, egy nagyon szoros menetrend, nagyon magas indikátorértékekkel, és az a csapat annak idején az megfeszítve dolgozott egy át téve, hogy ezt a projektet sikeresen végigvigye. És valóban ezt a célt nagyon jól elérték, ugyanis... Maga az egészségfejlesztési iroda az, az egyáltalán nem is volt egy ismert fogalom a városban, illetve nem csak a városban, hanem még mondhatjuk, hogy a szakmában sem.
0: Igen, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Igen. de ez tényleg szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy mi, mi, mit is jelent tulajdonképpen az, hogy egy egészségfejlesztési iroda működik? Mi a funkciója? Mi a szerepe?
1: Kettős, illetve hármas funkciót tudnék megemlíteni. Az egyik az egyéni szintű szolgáltatások, amiket nyújtunk, amikor a lakosságnak szüksége van bármilyen életmódot, érintő, tanácsadása, állapotfelmérése, kockázatbecslése, akkor eljön hozzánk, mi minden esetben egy, egy nagyon, nagyon alapos kikérdezésnek vetjük alá, úgymond megkérdezzük a felmenőknek, milyen krónikus megbetegedései voltak, rákérdezünk az ő életmódjára, illetve egy testösszetételmérést végzünk, és ez alapján állapítjuk meg, hogy ő milyen rizikóval rendelkezik, és akkor ezek a rizikók, összegezve kap egy, egy olyan útmutatót, hogy, hogy miben és hogyan kell változtatnia ahhoz, hogy esetleg a későbbiekben krónikus megbetegedés ne alakuljon ki nálam.
0: Tehát gyakorlatilag ti akkor megerőzitek az orvost, tehát hogy mondjuk ha valaki érez tünetet, vagy nem is érez, csak egész egyszerűen tudatosan gondolkodik, és mondjuk szeretné az egészségügyi állapotát felmérni, akkor eljön hozzátok, ezt ingyenesen ügyeti ugye ti megteszitek, és akkor ti mondjuk a beteg utat tudjátok úgy intézni, vagy a tanácsot adni a betegnek, hogy ő mondjuk célirányosan a belgyógyászat fele, vagy a pulmonológiára, vagy akárhova Így induljon. Van.
1: Így van, hogyha azt látjuk, hogy például az ő Tünetei vagy állapota azt igényli, hogy mindenképpen egy szakorvosi vagy orvosi kivizsgálás alá essen, akkor ezt mindenképpen mi tovább irányítjuk. Egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolunk a szakrendelőnkkel és a háziorvosokkal is. Egyaránt, úgyhogy szerencsére jól tudunk összedolgozni. Ugye, amiről most beszéltünk, az a primár prevenció, hogyha valakinek nincsenek nincsen ismert betegsége, vagy nem tud a betegségéről, akkor ugye hozzánk fordul, ellátjuk tanácsal. De van ugye egy szekundár prevenció is, amikor már kialakult egy krónikus megbetegedés, akkor is, hogyha ő eljön hozzánk, akkor tudunk segíteni akár a betegségének a menedzselésében, hiszen ez egy komoly munka egyébként. Egy, egy krónikus betegség esetén, hogy mikor, milyen vizsgálatokat kell neki kezdeményeznie, vagy mire figyeljen, egy csomó minden van, ami ugye az életmódján változtatni kell, ebbe természetesen ugyanúgy segítjük őket.
0: Mi az a, a legfőbb visszajelzés, ami mondjuk számotokra az elmúlt tíz évet, vagy esetetben egy picivel kevesebbet, de ha ezt veszitek, vagy beszed alapul, akkor, akkor van-e olyan visszajelzés, hogy igen, nagyon köszönjük, mert általatok mondjuk fényderült egy ilyen betegségemre, vagy, vagy pedig igen, nagyon köszönjük, mert hogy, mert, hogy hozzájárultatok ahhoz, hogy, hogy tudatosabban éljek. tehát milyen visszacsatolásokat kaptok ti?
1: Igen, a lakosságtól mindig jönnek ilyen visszajelzések, és egyébként nagyon-nagyon nagyon jól esnek nekünk, és nagyon szeretettel fogadjuk ezeket a visszajelzéseket. Egyébként a mi munkánk az nehezen mérhető, kicsit olyan, mint a pedagógusok munkája, hogy 10-20 év múlva talán látni fogjuk az eredményét, úgyhogy mi ezekből a visszacsatolásokból táplálkozunk és kapunk úton, útfélen, az EFI-ben is kapunk, ugye az irodánkban, hol vagyunk, de akár a boltban, ha összefutok egy, egy, egy kliensel vagy a piacon, és elmondja, hogy ez is ez történt. Ugye időnként még az is előfordul, hogy életeket mentünk meg azzal, például egy lábat nem kell levágni, mert hogy érszűpület, szövödményt vettünk észre, úgyhogy nagyon sok minden van, összetett és kreatív a mi munkánk.
0: Az biztos, és ugye említetted azt, hogy, hogy megállítanak úton, útfélen, de találkoznak is veletek. Tehát ugye nem csak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet területén belül, az EFI irodában lehet veletek találkozni, hanem fontosnak tartjátok azt is, hogy különböző rendezvényeken legyen az nap vagy bármilyen olyan jellegű rendezvény, ahol, ahol egy, nyilván egy szélesebb spektrumot tudtok elérni.
1: Ú, így van, egyrészt fontos, hogy megismerjék a munkánkat, tudják, hogy mivel foglalkoz, és hogy meg tudjanak minket keresni, hogyha, ha szükségesnek, ítélik meg. Illetve az egészségfejlesztésben ugye a piciket és a gyermekeket is mindig érdemes megcélozni hiszen náluk már tényleg érdemes az egészségfejlesztést kelteni. Úgyhogy például a könyvfesztiválon is most ö, ott leszünk egy egészségfejlesztők vízjátéka, kimondottan gyerekeknek, de vidékre is nagyon szívesen megyünk. Ugye a mi működési területünk nem is kimondottan Bonyát, hanem az egész járás, tehát a bölcségnek a területe és amikor rendezvényekre hívnak, egészségnapokra hívnak, akkor természetesen mindig igyekszünk eleget tenni a felkérésnek. Egyébként, hála Istennek, nagyon sok felkérést kapunk mostanában, illetve például a, a Tornavármegyei Népegészségügyi Központtal is együttműködünk, hogy a, a ki, ki, kiszállásos ö, ményakrák szűrés esetében mi mindig ott vagyunk, és ö, egyéb szűrővizsgálatokkal igyek, igyekszünk komplexé tenni a, 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 a szűrő-szűrőnapot. Nyilván ezt nem
0: egyedül teszed, hanem egy csapattagjaként. Ugye az elején Lau Feréva volt az, aki, aki projektvezetőként vagy menedzserként ugye segítette a, a, az EFI-nek a létrejöttét, illetve dr. Barca Zsolt, főigazgató, főorvos. Hogy változott a csapat? Uh -huh. Vagy hogy bővült? Kik uh -huh. csatlakoztak hozzátok?
1: Igen, hála Istennek azt elmondhatom, hogy Dr. Barcas volt és Lauferéva is maximálisan támogatja továbbra is a, a mi munkánkat, ugye mint a kórház menedzsment részeként és sikerült lelki központá is fejlődnünk, úgy, úgymond, úgyhogy most a jelenlegi csapatunk az Fényes Endre addiktológiai konzultánsból áll, Szabó Monika a dietetikus, Hajasné Erős Kinga egészségfejlesztő munkatárs, és jó magam én is egészségfejlesztő munkatárs vagyok, illetve nép egészségügyi szakember.
0: És így. hogy oszlanak meg a feladatok, vagy hogy képzeljük el, hogy milyen szakterületre lehet hozzátok fordulni? Tehát mely területeket feditek le ezáltal, akiket felsoroltál?
1: Uh -huh. De csapatmunkában dolgozunk, abban az esetben, hogyha egészségfejlesztő rendezvényről beszélünk, hogy egy olyan programról, ami mondjuk a nem igényen komplexitást, de ugye mindenkinek megvan maga a szakterülete, például a dietetikai tanácsadást, ezt biztosan a dietetikus fogja végezni, illetve az addiktológiai konzultációt, pedig a, az addiktológiai konzultáns. De ezen kívül bármilyen olyan program és rendezvény van szülővizsgálatoknak a végzése, vagy előadások tartása, vagy főzőiskola tartása, nagyon sok létű dologgal foglalkozunk, akkor ezt mindig ti munkában végezzük.
0: Igen. Nem szeretném, hogyha most is statisztikákat pufogtatnánk. Sokkal inkább gyakorlatias példára vagyok kíváncsi, hogy ugye halljuk úton, útfélen a médiából, tényleg nyilván az orvosoktól is, nem alaptalanul feltételezem, hogy, hogy mennyire vagyunk egészségtudatosak, tehát mennyire foglalkoznak az emberek az egészségükkel, hogyha mondjuk kapnak egy intőjelet, vagy hogyha ti felhívjátok a figyelmet arra, hogy ez valószínű hogy egy rizikófaktor, vagy egy kockázati tényező, Mennyire tudjátok végig kísérni, hogy, hogy valóban eljutott akkor először a házi orvoshoz, aztán utána a szakorvoshoz, vagy egy olyan ellátási formához, ami, amit mondjuk az ő egészségügy állapota megkíván? Uh
1: -huh. Vannak területek, amikben nagyon sikeresek vagyunk, általában az életmódváltás ilyen, amikor ugye valaki fogyni szeretne, és azért keres meg minket, vagy izomtömeget növelni. Ezekben általában sikeresek vagyunk, illetve étrend is. Például a dohányzás leszokás támogatás programunk az abszolút nem működik. Ugye mindenki, az összes háziorvos, szakorvos mindenki tudja, hogy mi ezt végezzük, és a lakosság figyelmét is többször felhívtuk rá, de ez például abszolút sikertelen, tehát évben, hogyha pár Kliensünk van, aki azt mondja, hogy igen, leszel lehetne szokni a dohányzásról, akkor az már egy nagy eredmény. Úgyhogy ez sajnos, de ezt elmondhatja az összes többi EFI az országban, hogy egész egyszerűen a dohányzás leszokástámogatás programunk nem működik. Próbálunk módot találni arra, hogy hogyan lehetne a dohányosokat jobban megszólítani, vagy jobban motiválni abban, hogy leszokjanak a dohányzásot.
0: Szerinted itt mind csúszik el a dolog, vagy mi az, ami miatt nem jár siker ez a program?
1: Alapvetően nem motiváltak a leszokásból, És akkor mi ezt nem tudjuk helyettük megtenni, tudunk plusz bátorítást, motivációt adni, de az, az első lépést mindig a kliensnek kell megtenni. Ez evidens, <laughs> é, persze.
0: Tehát é. ő nem akar leszokni a dohányzásról, és akkor sem. sem, hogyha mondjuk egyértelmű tünetek vannak, hogy köhög, hogy, hogy akármi nehéz légzés, vagy valami olyasmi, ami a adott esetben a dohányzásból mint rizikófaktor jön, okay. akkor sem.
1: Kutatások mindig azt bizonyítják, hogy ha van egy ilyen krízis állapot, egy ilyen hirtelen betegség tudat vagy probléma, akkor mindig fogékonyabbak, és akkor mindig is sikeresebbek a leszokásban, csak akkor el kell jutni sajnos ideáig, hogy valamilyen tünetei legyenek az illetőnek. Ahhoz, hogy hozzánk forduljanak.
0: Igen. A... De hogy ne, ne csak negatív példát hozzunk fel, hanem nyilván pozitívat is, amellett, hogy említetted, hogy a, a, az életmódváltás, vagy, vagy a, adott esetben a, a cukorbetegség, vagy mint rizikófaktorok felismerése és feltérképezése azért a szemléletváltást hoz, hogy van-e valami olyasmi terület, még, amire kimondottan büszkék vagytok?
1: Igen, például ilyen a cukorbeteg életmódklubunk is, ami egy nagyon komplex program, és magának a betegségnek minden aspektusát próbáljuk körbejárni. Például a ma délután például egy gyógyszerész jön el hozzánk, akik a, a, ugye a gyógyszeres terápiában nem mindegy, hogy hogy főleg egy cukorbetegség esetén, ugye vannak hatások, vannak mellékhatások, illetve egy együtt hatások, úgyhogy most erről fognak a, a cukorbetegklubtagok egy ilyen kis előadást hallani. A következő téma pedig a szabpszichológus bevonásával a, a krónikus betegségeknek a lelki oldala lesz. De ugyanakkor szoktunk az közös ételkészítéseket, szervezni, illetve túrákat, mozgásprogramokat, tehát tényleg, tényleg nagyon komplexen kezeljük egy-egy krónikus betegségnek a, a kezelését. Ugye ez egy csoportos terápia, amiről beszélünk, ugye a másik része az egyéni tanácsadások, és ugye a harmadik, amiről az elején akartam mutatni, hogy három feladatunk van. <gül> <gül> nem, nem, nem. Az pedig az egészségkommunikáció. Ugye ott is a szűrővizsgálatoknak a népszerűsítése, különböző üzenetek eljuttatása a lakossághoz, akár az országos kampányokkal együtt, illetve a WHO-val, akár a WHO üzeneteinek az eljuttatása, az is egy fontos feladatunk.
0: Az egészségfejlesztési iroda, irodák, mint, mint olyanok országosan, ez egy magyar innováció, vagy pedig ez egy, ez egy jó külföldi minta alapján lett adottálva ide Magyarországra?
1: És, és. Gyakorlatilag. Vannak példák arra, hogy elszórtan egy-egy országban, vannak prevenciós szakrendelések, vagy irodák, vagy éppen abban az országban hogyan nevezik, de az, hogy ilyen hálózat jön létre, ami most kb. 120 tagból áll, az, az azért ritkaság számba, meg, Európában főleg.
0: És ti egyébként gondolom kontaktoltok egymással, tehát vannak olyan tapasztalatcserék is, vagy adott esetben statisztikák, mondtam, hogy nem fogjuk a kedves hallgatókat statisztikákkal bombázni, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a Völtség, ugye amire van rá a bonyhádi járás, hogy e tekintetben mondjuk országos megközelítésből van ilyen statisztikátok, hogy mi...
1: Hát az, a mérőszámokat
0: mondjuk most nem mondom, tehát, hogy mert, mert nyilván az almát a körtével, de hogy valamilyen szempontból lehet összehasonlítgatni a vármegyéket? Természetesen
1: lehet, erre, van is erre egy tudományos adatbázis, és ugye ott azt láthatjuk, hogy a bonyhádi járás egyébként kimondottan jól áll. Tehát az, hogyha az országos átlaghoz való eltérést nézzük, akkor például a, a nők esetében a 65 évnél idős Kisebbet, a damátos halálozás az szignifikánsan alacsonyabb, mint az országos átlag. Tehát ez egy igen, igen jó érték, erre úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk, de egyébként is szinte minden betegség, illetve halálozási ok tekintetében a bonyári járás az vagy az átlagot képviseli, vagy még az átlagosnál kedvezőbb. Úgyhogy igazából azt látom, hogy Jól állunk, de természetesen van hova fejlődni, főleg, hogyha azt nézzük meg, hogy az országos átlag az egyébként meg a ugye, európai vagy világszínvonalon a rangsorban azért nem annyira kedvező. Itt van, 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 mit fejlesztedünk, és lesz munkánk, ebben biztos vagyok az elkövetkező években is.
0: Igen, pláne annak tükrében, hogyha mondjuk egy újabb embernek lehet segíteni azáltal, hogy időben felismerjen egy, egy rizikófaktort, vagy adott esetben egy betegséget is minél előbb elkezdődhessen a terápiás kezelés, akkor az egyértelmű, hogy az előre benneteket, mint benneteket, mint kitűzendő célt. Évi, a, a, az, hogy 2023-ban most már azért benne vagyunk rendesen, milyen, milyen célokat tűztetek ki, milyen programokon találkozhatnak veletek, említetted a könyvfesztivál, de egyébként vannak-e olyan kezdeményezések, bármi, ami mondjuk újdonságként szolgál,
1: igen, igen, bár ez nem annyira a lakosságot érinti. Gyakorlatilag ebben az évben, ami számunkra egy kicsit olyan ismeretlen terület volt ez a munkahelyi egészségfejlesztés. Sokszor szerettünk volna már eljutni cégekhez, de valahogy így nem sikerült ezt létrehozni. És most meg azt látjuk, hogy folyamatosan felkérést kapunk a munkáltatóktól, köztük a Tornavármegyéi Kormányhivataltól is, hogy vegyünk aktívan Részt, munkahelyi egészség napokon, különböző szűrővizsgálatokkal, és én ezt nagyon örvendetesnek tartom, ugyanis amit nehezen tudunk elérni, az mindig az aktív korú lakosság, akik dolgoznak. Ugye 8 órát eltöltenek a munkahelyükön, utána a gyerekért szaladnak, iskolába, óvodába, tehát mindenre van idő, csak az egészségfejlesztése nem, vagy adott esetben a szűrővizsgálaton való részvételre nem. Hogyha egy munkahely biztosítja ezt a dolgozójának akár egyébben egyszer, és fel tudjuk figyel, hívni a figyelmet arra, hogy ő milyen kockázatokkal vagy milyen eltérésekkel rendelkezik, akkor ez egy hatalmas, nagy eredmény, hiszen itt most... Például több száz embert értünk el így a, a 2023-as év folyamán, és valószínűleg hogy ez a tendencia tovább fog nőni.
0: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és, és tényleg, a, amit, ahogy fogalmaztál is, tehát ugye az aktív lakosságot nagyon nehéz elérni és megszólítani, és pláne arra ösztönözni, hogy ő jöjjön be hozzátok Igen. mondjuk az F -irodába. Tehát, hogyha mondjuk vannak még ilyen cégek bárki, akkor még szívesen fogadjátok a jelentkezésüket? Hogy... Um,
1: igen, a kapacitásunk a -e régi, igen, igen. van szívesen, de akár a következő évre is uh, tudunk előre tervezni már, illetve természetesen az év második felében is, amennyire tudunk, igyekszünk uh, a felkéréseknek eleget tenni. Ez gyakorlatilag
0: kiegészíti az üzemorvosi vizsgálatot, ugye? Vagy, vagy legalábbis úgy? Uh,
1: igen, igen, ugye az üzem, üzemorvosi vizsgálat az. Ez, az kifejezetten a munkakörhöz kapcsolódó, a betöltött munkakörhöz kapcsolódó. Mi viszont a mi, a mi állapot felmérésünkkel meg szülővizsgálatainkkal inkább ugye az általános kockázatokra uh, tudjuk felhívni a figyelmet, illetve hogyha valami eltérést találunk, akkor akár tovább uh, irányítani uh, orvoshoz.
0: Mi a helyzet a fiatalokkal, tehát az iskoláskorú gyerekekkel, akár általános középiskoláskorúakkal, Hozzájuk el tudtok-e érni, ha igen, milyen csatornán keresztül, vagy ő, ővelük hogy tudtok párbeszédet kialakítani?
1: Hát a fiatalkorúak esetében ott, ott kimondottan a szabadidős programokra tudunk mirá kapcsolódni és segíteni őket, vagy az iskolán kívüli elfoglaltságokra, illetve együttműködve a, a járási könyvtárakkal és egyéb olyan helyekkel, ahol az ifjúság jelen van, akár, akár nyári táborokban, ott tudjuk magát, az egészségfejlesztési szemléletet egy picit új be, beiktatni, és ott tudjuk a fiatalokat elérni.
0: Jelni. Ők egyébként mennyire nyitottak erre, és mennyire tudatosak az egészségüket illetően. Én úgy látom, hogy. Kérdezem őket. ezt annak tükrében, hogy minden második gyereknek a kezében energiaital látok, meg, meg meg különböző olyan dolgokat, amit talán az életkoruknak meg egyébként csak kellene, Most van az gyártó cégek, nem fognak örülni ennek. De, de hogy egyébként ezt látja az ember is, és ez, egy, ez egy, talán ez egy intőjel.
1: Igen, igen. Egyébként érdekes dolog már, amikor egy-egy foglalkozás végén azért azt látjuk, hogy elgondolkodnak dolgokat. Nyilván a kortás hatáshoz nagyon erős. Tehát beszélhetek én bármit, mutathatok neki bármit, attól függetlenül, ugye, akit így a kortárs hatás elvisz, az a, a, a nem tudom sajnos mit kezdeni. De azért vannak olyan fiatalok, akik tényleg Átgondolják, miután egy-két információt átadtunk, vagy akár egy-két filmet megmutattunk, vagy egy-két esetet bemutattunk, hogy ezek az energiaitalok mire képesek és milyen roncsoló hatása van, vagy milyen veszélyeket rejtenek akár a szívérrendszerre, akkor azon hogy úgy tényleg úgy látjuk, hogy időnként ez az üzenet úgymond célba ér.
0: Ne ilyen búskomor témához álljuk, mert egyébként okay. lassan a beszélgetésünk végéhez értünk, de talán akkor kanyaruljunk vissza oda, hogy azért csak 10 éves az EFI. Ti, amikor a születésnapot megünnepeltétek, láttam a közösségi médiában, mm -hmm. hogy azért egy fotó is felkerült.
1: Az a helyzet, hogy annyira el voltunk foglalva, tehát rengeteget mentünk most, most az egész vármegyébe, ugye nem csak a Vonyhádi járásban, hogy hogy alig volt idő így egy, egy, egy pillanatra leülni és megnyugodni, és egy picit úgy átgondolni az utóbbi éveket, de azt tudjuk így közösen elmondani, szerintem a kollégái nevével is mondhatom, hogy, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy mi itt működhetünk Bonyhádon. Egyébként szerintem Bonyhád egy fantasztikus kisváros, és, és nagyon támogató a környezet, amiben vagyunk, és maga a csapatunk, és a mi is kis tímünk is nagyon összetartó, úgyhogy, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ameddig csak lehet, mi szeretnénk ezt a munkát továbbvinni.
0: Na, ez egy kiváló zárszó. Évi, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és a kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Arra biztatom őket, hogy aki Bonyhádi vagy bonyhád körnéké különösen, hogy jöjjenek el ide a Bonyhádi Kórház területén működő egészségfejlesztési irodába, kopogjanak be, és tártkarokkal fogják önöket várni. Torta már nincsen, a születés. Tort, ami cukormentes volt lehet, de, de hogy szakmai segítség és odafigyelés van, az egészen biztos. Úgyhogy további sok sikert a következő jubileumig is nyugodtan beszélgethetünk egyébként. Önök is tartsanak a teol.hu podcast adásával. elköszönöm önöktől a szerkesztő műsorvezető, Vizény viszontalásra. Viszonthallásra! Köszönöm
1: szépen! Viszonthallásra!